0: Finale bei Princess Charming. Die Princess Hannah hat sich entschieden und wir beurteilen, ob sie sich richtig entschieden hat, wie wir die Staffel insgesamt fanden und ja, wie viel wir dem Siegerpaar jetzt zutrauen. Außerdem sprechen wir über ein anderes Format bei RTL+.
1: Genau, wir sprechen über I The One Reality Stars in Love und ja, quatschen ein bisschen drüber, warum wir Ginas Meltdown ein bisschen übertrieben fanden und wer mit wem geknutscht hat.
0: Dazu gibt es wieder das Special zu Better Call Saul. Wir sprechen über die vorletzte Folge der Staffel, eine sehr aufregende Folge und natürlich, was wir jetzt vom Finale erwarten. Außerdem muss Natalie ran bei Spielsatz Sieg, also muss sie Promis an der Stimme erkennen. Es wird wieder sehr schwierig. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for
1: everyone, We really love TV.
0: Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, den 12. August. Und ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich jetzt schon entschuldigen soll, bevor ich weiß, wie spät diese Folge kommt. Aber ich schätze mal, sie kommt spät. <lacht> Obwohl ich vor zwei Wochen gesagt habe, jetzt wird es wieder alles super früh. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin mir nur sicher, dass äh, sie heute mal wieder zu Gast ist. Äh, sie wollte sich eigentlich eine Pulle Wein reinziehen und ins Bett gehen. Aber hier ist sie trotzdem. Hier ist Nathalie.
1: Hallo. Ja, mache ich doch gerne.
0: Hast du den verstanden, die Anspielung?
1: Äh. Nee. Ich dachte mal, <lacht> es <das> ist
0: ernst. <lacht> nee, es ist ein Zitat von Gina von Are You the One.
1: Ach, stimmt, stimmt. Ja, ja gut. Deswegen, ich so aufmerksam habe ich zugesehen.
0: Ja, ja, spielerisch dachte ich, komme ich in die Folge rein. Hat nicht funktioniert, aber wir reden gleich über Iron Man. Das war der subtile Hinweis sozusagen. Ansonsten ähm, geht es gleich jetzt zu Beginn um Princess Charming. Nathalie äh, ist ja mhm. Finale und du hast die Staffel intensiv verfolgt, warst aber ähnlich wie selber. Ich weiß nicht, ob du genauso intensiv Kritik geübt hast, aber du warst auch eine relativ scharfe Kritikerin, auch hier im Podcast schon dieser Staffel. Du hast aber trotzdem die Staffel zu Ende geguckt, ne?
1: Ja, also, es wäre jetzt irgendwie auch Quatsch gewesen, in der Mitte abzubrechen, so wenn, dann muss man's auch durchziehen, aber es war jetzt nicht, also ich war jetzt nicht irgendwie super excited darüber, über diese ganze Staffel und auch nicht übers Finale.
0: Auch nicht übers Finale, obwohl Die ja, muss man sagen, dieser Podcast hier extreme Nostradamus-Qualitäten bewiesen hat, beziehungsweise Sam und ich. Denn sie hat natürlich Jessie äh, nach Folge 1 gewählt als ultimative mhm. Favoritin. Und ich habe ja Laura gewählt, ja. was damals schon ein Außenseiter-Tipp war, würde ich jetzt ja, mal das sagen. Stimmt. Und deswegen äh, können wir uns erstmal auf die Schulter klopfen und dann natürlich, ja, also wir bauen jetzt hier keine unnötige Spannung auf, sondern am Ende hat Jessie gewonnen. <lacht> so ist es. Shocking shocking ja. Und deswegen ja, haben wir diesen Siegertipp jetzt auch äh, drin gehabt, aber natürlich auch das denkbar langweiligste Szenario jetzt allein, ja. was das Ende angeht.
1: Ja, also es war halt wirklich abzusehen. Ich habe dann zwar auch immer noch so versucht, mich nicht zu spoilern, weil ich halt die Folge ein bisschen später geguckt habe. Aber innerlich dachte ich schon so, ja, selbst wenn ich jetzt hier irgendwie sehe, wer gewonnen hat, eigentlich weiß ich es. Also alle wissen es schon so. Und das Lustige ist ja auch, dass irgendwie vor der Ausstrahlung halt auch schon andere Bilder aufgetaucht sind von Laura und Vicky aus der letzten Staffel, wie sie sich küssen, weil die sind jetzt zusammen oh. und dadurch, ne, was dann halt auch schon bestätigt, dass sie wahrscheinlich nicht die letzte Kette behalten darf
0: ja, was hältst du jetzt von diesem ähm, Ende? Also wir wissen ja noch nicht, nächste Woche ist ja noch äh, das große Wiedersehen, wo dann auch geklärt wird, sind die noch zusammen? Ich weiß nicht, ob es da schon Social-Media-mäßig was zu sehen gab, ob es da schon Andeutungen gibt, aber ich würde jetzt mal sagen, wie gesagt, das war das äh, Szenario, was wir alle irgendwie erwartet haben, aber trotzdem habe ich ja die ganze Staffel das Gefühl gehabt, dass von Jessys Seite aus das Ganze Jahr auch so ein bisschen immer übertrieben ist und ich habe es dann im Finale auch nochmal gedacht, bei so ein paar O-Tönen, vielleicht ist es Echt? einfach ihre Art, Ne, vielleicht äh, lege ich ihr da auch äh, irgendwie zu viel dann immer auf die Schultern oder ja, so. Ja,
1: ich glaube, sie ist irgendwie halt so ein bisschen, so ja, es gibt ja so Leute, ja, 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 genau, es gibt ja so Leute, die halt immer so, ja, ein bisschen so Hals über Kopf, also die sich halt auch richtig schnell so in jemanden verlieben und ich glaube, so war das halt wirklich bei ihr und ja, also ihr Brief war ja auch sehr, Oh ja. ja, voll von Liebe und war so ein bisschen wie in so einer <lacht> Romantic Comedy so. Aber ich ja. glaube, das ist wirklich irgendwie so ihr Charakter.
0: Oh ja, kommen wir mal zu den Briefen, weil die waren ja alle eigentlich <lacht> alle <lacht> relativ schön. Also bei Caro war das so ungefähr exakt das äh, Klischee von dem, was man, was man erwartet hat. Also <lacht> ja. ne, sie ist ja die große Millionärin oder möchte gerne Millionärin. Und dann war einfach... Der Satz, der gefallen ist, zum Beispiel, ich sehe bei uns gemeinsames Wachstumspotenzial. <lacht> <lacht> und dann aber auch der Satz, du bist die Frau, die mir das Gefühl gibt, während ich falle, dass ich fliegen Fliegend.
1: kann. Ja. Oh Gott, da muss ich so lachen. Das kann ich überhaupt, also hätte mir <lacht> das jemand in diesem Moment gesagt und dabei so meine Hände gehalten in aller Ernsthaftigkeit. Ich, also ich glaube, spätestens seit so ich gedacht, mh, nee, ich glaube, das wird nix.
0: <lacht> ja, aber ich habe nicht bei Jesse gefühlt, ehrlicherweise. Ich war von deiner Aura beeindruckt. Als ich dich das erste Mal angeschaut habe, war es ein Gefühl von zu Hause und von Familie. Ja. Du hast es ja, geschafft, das dass halt... ich meine Mauer öffne. Ich will, dass du meine Hannah bist, <lacht> weil ich mir eine Zukunft mit dir vorstellen kann. Und ich habe <lacht> das hab dann dann halt geschrieben in Notizen. Ist Jesse die Bachelorette? <lacht> ja, das ist echt so.
1: Aber die hätte echt, also sie hat schon teilweise so ein bisschen so Bachelorette-Qualitäten gehabt, fand ich. Ähm, nee, sie wäre es aber, aber super
0: gerne gewesen einfach. Sie wäre super gerne ja, die Prinzess gewesen.
1: glaube ich auch. Ich habe mich auch immer so gefragt, warum sie nicht die ausgewählt haben, aber ich glaube, die hätte sich einfach viel zu schnell auf eine Person eingeschossen und dann konnten sie die nicht nehmen, weil die halt zu krass direkt so, oh mein Gott, Liebe. Ja, sie hätte so. sich natürlich,
0: wenn dann Hannah die Kandidatin gewesen wäre, hätte sie sich selbstverständlich auf Hannah ja. eingeschossen. Das ist natürlich ja, äh, völlig klar. klar. Also, das wäre nach zwei Tagen abgebrochen gewesen. Das ja, Format. völlig klar.
1: Deswegen. Ja, aber ganz ehrlich, was soll man denn auch? Das ist auch einfach aber das so war gerade Ironie
0: von mir, ne? Übrigens. Du hast es, glaube ich, ernst gemeint. Ja, ich
1: glaube, ich meine es echt. Ich glaube <lacht> nee, so Also, gewesen. ich glaube,
0: ja. das wäre definitiv nicht so gewesen. Dann hätte sie die Princess-Rolle nämlich normal gespielt und Hanna wäre ihr bestimmt irgendwie auch aufgefallen und wäre bestimmt auch weit gekommen. Aber ich sage jetzt mal, sie hätte nicht so gewonnen und, und mit dieser Ernsthaftigkeit, jetzt äh, wäre das zwischen denen so abgegangen, wie jetzt, wenn, wenn sie die Kandidatin ist und, und Hannah die Princess.
1: Ja, dann hätte sie es ja auch nicht gedorft. Also ich glaube, die, die Produktion was hat das, ja was auch... Was
0: hat sie nicht? Sie hätte was nicht? Sie hätte nicht sie <lacht> <gesagt> <lacht> hat das ist ein Wort. So <lacht> gedorft. Verstanden. Das ist
1: doch die richtige... Ge, äh, gedurft, wegkommen. oder? Hast ja. du gesagt? Ich habe gedorft, ja. verstanden das, Nee, gedorft.
0: Okay.
1: machst <lacht> du dich etwa weiter. hier äh, über ostdeutschen Ost Dialekt lustig, nein, oder was? Nein, so nein das Bashing? war das erste
0: Mal, dass mir das jemals auch gefallen ist, dass du überhaupt so eine, so eine Art von Dialekt äh, hier an den Tag legst. Ja, ich, ja, ja, ja. ich fand es sehr charmant. Ich hätte ja, eine krieg, krieg dich eine Runde weitergewählt. <lacht> <lacht>
2: Mann,
1: jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Egal, wir haben ja noch eine andere Rede wo man natürlich auf Großes erwarten durfte, und zwar von Laura. Ja. Ich habe schon mal dahinter geschrieben in Klammern, komplett zerschnitten. Okay. Ja. Als sich unsere Blicke getroffen haben, hat es mich vom Hocker gerissen. Ich hoffe, dass unser Weg noch etwas weitergeht. Und that's it. Also das waren für mich die größten Inhalte dieser Rede. Und sie hatte eh eine, eine tolle Szene auch davor, als, glaube ich, Caro dann vom Date zurückkommt und man versucht hat, sie unter zu untertiteln. Da hat sie nebenbei ihr Müsli gegessen, hat überhaupt nichts ja. mehr verstanden. Ich habe mir aufgeschrieben, sie nuschelt des Todes. Und äh, ja, man hat wirklich, also war schwer zu entziffern, was sie da sagen wollte.
1: Ja, aber das war echt lustig. Also ja. ich finde es eh so ein bisschen schade, dass jedes Mal so, wenn es irgendwie um Laura ging, dann wurde immer von einem gesagt, oh mein Gott, Laura und Bärchen, Bärchen. unser Bärchen, die ist so <lacht> lustig und sie ist hier die Tollpatschige und. Aber wenn sie dann, also Hanna hat ja dann auch mal gesagt, aber wenn sie dann auch mal ihre ernste Seite zeigt oder über ihre Gefühle redet, dann ähm, beeindruckt mich das immer richtig toll, weil sonst ist sie ja immer nur so, ja quasi so die Comedy-Queen. Und davon hat man nie was groß gesehen. Also in so kleineren Momenten, aber ansonsten, wurde das halt einfach komplett nicht in diese Sendung eingebunden.
0: Ach, du bringst mich einfach immer zum Lachen. Ja. <lacht> ja, und Amelia dürfte auch noch eine Rede halten. Die war auch noch da zu dem Zeitpunkt.
1: Ach, Stimmt, die habe ich komplett vergessen. mich
0: gewissermaßen verzaubert. Deshalb frage Giesen. ich dich, ob ich dich heute küssen darf. Und es gab diesen extremen Kuss. Also, ich hab, sie küssen sich extrem. What the fuck, habe ich aufgeschrieben. Das war ja wirklich, die haben sich ja fast gebissen. Das war ja kaum ja. Kuss mehr. Das war ja ein, ein Biss, eine Attacke.
1: Es hat auch irgendwie nicht so richtig gepasst in dem Moment. Die wird ja gewusst haben, dass sie nicht ins Finale kommt, denke ich mal.
0: Und da kommt jetzt also auch wieder Selma rein, die mir, das hast du bestimmt auch, äh, entweder geschickt bekommen oder sie hat äh, dir irgendwie gesagt, dass ja Amelia sich, das müssen wir nochmal korrigieren, weil wir in der Folge mit Selma ja hier die große Diskussion hatten und ich war der Meinung, sie hätte mal was sagen können, so wenn sie denn diese Meinung gehabt hätte. Man, man, also man hat es einfach nicht gehört, dass sie das mhm. irgendwie ihr noch nachträgt, also Hannah ja. noch nachträgt, diese ganze Kursgeschichte. Und in der also man konnte wirklich in der Folge konnte man diese Antwort nicht, nicht geben. Aber sie hat jetzt nochmal mal ein Interview nachgegeben und da hat sie das gesagt, dass sie sich äh, auch danach noch unwohl gefühlt hat. Dann verstehe ich aber wiederum diese Szene auch nicht jetzt so stark. Aber wahrscheinlich muss man dann wirklich ne, sich, sich tiefer reinversetzen in diese Rolle. Ja. Du musst die geil finden. Du bist doch dabei. Also kämpfst du auch irgendwie um sie? Ich weiß nicht, das ist meine einzige... Rettung hier, das noch irgendwie für mich erklärbar zu machen, warum jetzt das dann auf dieses anscheinende Unwohlgefühl äh, von ihr, äh, also warum das dann die Antwort drauf ist, aber gut, ich verstehe es nicht.
1: <lacht> ja, ich auch nicht so richtig, aber wie gesagt, ich, keine Ahnung, irgendwie, ich habe auch gar keinen Bock mehr dieses, über dieses Thema zu über die reden, Sendung das zu ist reden. irgendwie so breit dann machen wir Schluss. <lacht> <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, also die beiden sind ja dann rausgefallen, also Amelia und äh, Caro. Und dann hatten wir eben das angesprochene Doppelfinale mit Laura und mit Jessie. Laura durfte mit ihr Jetski fahren. Sie durfte <lacht> sich nochmal ganz viel, wie bitte? <lacht> Ich musste
1: lachen, weil als es schon losging und die da so am Strand ankamen und die dann so meinte, ja, wir werden heute Jetski fahren. Die so, wow, mh, voll cool. Dachte mir schon so, ja, das, du hast ein Scheiß-Date abbekommen. So, du kannst dich ja überhaupt nicht mit der, da irgendwie unterhalten oder irgendwas machen. Aber es
0: ging ja noch deutlich weiter, ne? Also es ging ja dann zum Übernachtungsdate auch noch und ja, äh, ist trotzdem Abendessen und sie durften auch noch mal über ihre alten Date-Locations äh, ja. da noch mal äh, haben Überblick da über die Stadt gehabt und so. Und es gab viele, viele, viele Küsse, hm. Kuscheln auf dem Daybed. Hab lange nicht mehr so eine Verbindung gehabt. Hätte nicht gedacht, dass sich solche Gefühle entwickeln. Habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ja, da ging es ja schon noch ein bisschen zur Sache. Dann kam aber Jessie und mit Jessie sagt hier, ich weiß nicht mehr, ja genau, äh, sie, also Hannah wird es gewesen sein, mit Jessie war immer ein Prickelt in der Luft und äh, sie durften dann gemeinsam Schmuck herstellen. Dann sind sie ins Hotelzimmer gegangen. Da hat Hannah erstmal so diesen Bossy-Girl-Move gemacht, wie äh, Jesse gesagt hat. Dann hat sie erstmal so aus Bett geworfen und ähm, dann durften sie planschen im Pool. Hannah hat gesagt, sie kann gar nicht aufhören, Jessie zu küssen. Und Jessie erzählt wieder mal was von ihrer Mauer, die sie da anscheinend, äh, weiß nicht, äh, Mauerausbildung anscheinend gemacht und die äh, äh, zieht sie jetzt wieder nach unten oder oben wahlweise. Also Hannah, glaube ich, <lacht> reißt diese Mauer ein, tear down this wall hat sie gesagt und äh, letztendlich äh, ist Jessie mittlerweile glaube ich mauernfrei, wenn ich das ja, richtig verstanden habe. Die Mauer
1: habe. ist gefallen.
0: Die Mauer ist gefallen <lacht> endlich. Dann kam es noch zum Knutschen im Jacuzzi. Das finde ich auch wieder, das ist für so ein bisschen symbolisch für die ganze Staffel, ich habe wieder aufgeschrieben, in Klammern, geile Frage im Finale und zwar, und, also das sagt Hanna, und äh, findest du, dass wir zusammenpassen, menschlich? Also, pausenlos ja. so, küssen die sich und dann das letzte vorm Finale, fragst du sie, ob das menschlich passt zwischen denen, okay.
1: Vor allem auch in so einer mega, Inti also nicht Intim Situation, <lacht> aber ne die liegen da so zusammen und baden und dann, das hat doch überhaupt nicht gepasst, aber da gab es auch noch eine andere Stelle, da, da haben die dann auch von der Produktion so ganz merkwürdige Daily Soap Musik eingespielt, das war dann auch so ganz dramatisch plötzlich, wo die so meinte, ja, aber meinst du das reicht oder irgendwie so, und ich
0: dachte, <lacht> hä, was ja, ist, das passt doch ja, ja. Halt gar nicht. Bei Laura war das, oder? Ich glaube bei Laura. Nee,
1: war das. das war auch mit Jessie.
0: Nee, das war bei Laura, ich bin mir relativ sicher.
1: Ja, wahrscheinlich war es mehrmals.
0: <lacht> ja, ja, das fand ich auch, das ist mir auch aufgefallen, dass das irgendwie so, so komisch auf Spannung dann noch so geschnitten ja. wurde. War ein bisschen merkwürdig. Wir haben jetzt auch übersprungen, dass es natürlich noch die besten FreundInnen von äh, hier Hannah zu bestaunen gab. Wie hießen sie nochmal? Sammy und äh, Parisa, genau. Ach, Sammy stimmt. und Parisa, wo erstmal. Also ich fand es witzig, dass Paris überhaupt dabei war. sie hatte, glaube ich, einen O-Ton oder so. Und ansonsten hat immer nur ja. Sammy geredet. Sie hat ja gar nichts gemacht.
1: <lacht> also der hat auf jeden Fall äh, seinen Moment da, glaube ich.
0: Ja, könnte auch durchaus äh, bei Prince Charming mal dabei sein, würde ich sagen, oder, der Typ? Ja, stimmt. Mal gucken, vielleicht äh, bleibt er gleich dort. Auf jeden Fall hat es nichts mehr, also hat dieses äh, komische Date dann auch nicht mehr, glaube ich, viel geändert, weil Deren Favoritin war ja dann Caro, vermutlich. <lacht>
1: Komplett daneben gegriffen, ganz ehrlich. Also ja. danach hätte ich auch erstmal ein ernstes Wort mit meinen Freunden geredet. Also, wenn, <lacht> wenn die, weil Hannah war halt auch nicht begeistert, hat man gesehen. Ich glaube, die hat halt wirklich auf irgendwen anders getippt sogar oder gehofft, keine Ahnung. Und dann schicken sie da Caro, wo, von der sie auch so gesagt haben, ja, also ihr typ. Die, Ja, überhaupt nicht ihr Typ, die fällt komplett raus <lacht> und alle anderen, die kommen halt ihren Ex-Freundinnen schon relativ nah, aber die wirkt halt so gesettelt und wüs als wüsste sie, was sie will. Ich denke mir so, ja, und wenn ihr auf ihr Instagram geht, dann will sie euch da irgendwelche Trading <lacht> äh, Informationen geben.
0: <lacht> okay, gut, <lacht> richtig super Frau. Kurz, kurz erklären, ne? also wenn man, also es hat selber auch wieder mal gepostet natürlich, äh, ja. also darüber habe ich erfahren, dass ähm, wenn man Karo oder wenn man einer gewissen Anzahl an Princess Charming-KandidatInnen anscheinend äh, folgt, dann mhm. hat man irgendwann das Vergnügen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, äh, Interesse an Trading hat, dass das dann auf einmal einem Karo in die DMs slidet, mit so einer unseriösen Nachricht von wegen, ja. wollen Sie schnell Geld verdienen. Ich zeige Ihnen wie. Und das ist irgendwie, also. Das macht diese ganze Teilnahme dieser Show schon sehr merkwürdig. Ne? Also wenn das ja. das große Ziel war. Und vor allem, du musst doch davon ausgehen, dass es rauskommt. Also du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du hunderte Fans äh, anschreibst und dann, dass das niemand irgendwie weitererzählt und dass es vielleicht ein bisschen komisch wirkt. Ja. Naja, aber sie will ja auch Millionärin werden. Von daher war das vermutlich dann ähm, der Grund, äh, warum sie hier teilgenommen hat. Beziehungsweise auch ein Grund dessen, aber ja, das Finale, war dann ja ohne sie und äh, dann äh, kam es zur Entscheidung pro Jesse und kontra Laura, die hat es aber auch gut aufgenommen, oder?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, inwiefern man da vielleicht schon so ein Bauchgefühl entwickelt, wenn man da die ganze Zeit dann so wohnt und halt nicht so einen richtigen Blick von außen drauf hat. Aber ich denke mal, die haben auch gemerkt, dass Jesse doch näher an Hannah dran ist und halt auch die ganze Zeit war.
0: Ja, Jesse gewinnt die Staffel und gewinnt das Herz von Princess Hannah. Wir werden dann in der nächsten Woche erfahren, wie viel davon noch übrig ist von dieser Beziehung. Wir werden auch bestimmt ein Update bekommen zu äh, Paula und Nora, nee, Dora. Dann werden wir, du bist ja nächste Woche auch nochmal da, vielleicht mhm. auch nochmal drauf eingehen, weil wir werden es ja sowieso verfolgen. Ja. Yep. Jo. Okay, dann gehen wir weiter zu einem anderen Format bei RTL Plus und zwar zu Are The One, da haben wir letzte Woche den Start besprochen und besprechen jetzt noch die Folgen 3 und 4. Wie hat dir denn jetzt der Auftakt gefallen, weil der war ja ein bisschen anders strukturiert. Ne? Man hat irgendwie aufgehört mit der Matchbox-Entscheidung und hat jetzt wieder einen Teaser auf die Matchbox-Entscheidung und irgendwie ist es alles ein bisschen weird. Deswegen ähm, ist es ein bisschen ein anderes äh, Sehgefühl, aber wie gefällt es dir bisher auch, auch vom Cast her?
1: Also ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Ich mag die Leute, die da sind. Das ist irgendwie eine gute Mischung. Ich finde auch gut, dass Calvin da ist und irgendwie, also schon calvin drauf ist, aber nicht zu, also du hast es ja letzte Woche auch schon gesagt, der kann sich immer gut in die Sendung einfügen, in denen er so ist. Also der zieht jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so dieses krasse Temptation-Ding durch und dadurch hat man jetzt eben irgendwie auch schon so eine gute Storyline mit Gina, die, ja, jetzt schon ihren, na, nicht mal ihren ersten Meltdown hatte, sondern auch noch ihren zweiten und ihren dritten. Und ja, das ist irgendwie ganz, ganz cool so. Und auch so Nebenstories finde ich auch ganz gut mit Selina und Micha und Anna und wie sie alle heißen. Also ich bin echt happy.
0: Ja, der auffälligste ist ja schon Micha, ne? Der steckt ja in Geschichte ich irgendwo nicht. drin. Und wie gesagt, ich, ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen. Für mich war der ein kompletter Lappen und ist es immer noch. Ich, also, ich verstehe diese Faszination immer noch ich nicht. Auch nicht, jetzt auch in Woche 2, dass ich mich raffe, also warum alle den so geil finden, warum er so unfassbar begehrt ist, dass meine Favoritin Selina jetzt ja. ihm so einen Kuss einfach so gibt und dass das dann so ein Riesending wird. Verstehe ich nicht.
1: Nee, ich verstehe es auch nicht. Also, gerade da ist ja auch eine große Auswahl so. Und das ist dann der, bei dem du dann sagst, ja, ach doch, der könnte es auch sein. Und naja, wenn ich den küssen will, dann küss ich den. Ja, aber warum denn ausgerechnet den? Also ich weiß nicht, der hat ja weder jetzt irgendwie so ein super krasses Aussehen, dass man irgendwie sagt, ja gut, da kann man jetzt mal über den Charakter, kann man mal drüber hinwegsehen. Aber auch sein, der, der ist überhaupt nicht charismatisch, verstehe überhaupt nicht, was die an dem finden. So im Gegenteil, das ist dann auch noch einer, der dann da irgendwie so dumm rumsitzt und äh, irgendwie, weiß ich nicht, aussieht, nee, nee, man sagt nichts über so aussieht. Doch, 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 Aber man
0: sagt was über so aussieht, komm. <lacht> Wie sieht er aus?
1: Aber ich meine, ich finde das immer so, so peinlich wenn dann diese Männer irgendwie im Gespräch mit den Frauen sitzen und die sehen halt immer mega gut aus und <lacht> machen sich da zurecht und haben irgendwie krasse Sachen an und machen sich morgens da die Locken und was weiß ich. Und dann sitzt da so ein Micha mit so einer blöden Cap auf und sieht irgendwie aus wie so ein 13-Jähriger, der halt irgendwie zu zeitig in die Pubertät gekommen ist und will dann Anna erzählen, ja, verkauft sie schon unter Wert. Also da will ich mal ein bisschen, das ist schon ein bisschen billig. Ein bisschen ich bin mir so, Junge, lass sie doch einfach in Frieden. Nee, sowas regt mich auf. Und deswegen verstehe ich nicht, was sie von ihr wollen.
0: Also ich habe sehr große Schwierigkeiten, mit Anna Sympathien aufzubauen. Aber Micha macht es mir einfach. Also das ist ja, genau. tatsächlich so. Bei Micha ist ja auch das Ding, dass der keinen krassen TV-Auftritt hat bisher. Also der war doch ein kompletter Lachen ja. eben bei Couple Challenge. Und, und hatte jetzt nicht irgendwie sich von der Seite gezeigt, die jetzt so super attraktiv wäre, weil einfach so das, das Mitbringsel ja. so und, und war der passive Part in dieser Beziehung und war jetzt eben nicht so Calvin-mäßig ja. irgendwie so richtig Fame oder weiß nicht, das, auch das ist für mich kein Argument, sich an ihn so ranzumachen in dieser Szene, aber äh, Anna macht immer noch, äh, Selina macht und äh, wer ist noch dabei? Gina ja auch ein bisschen, ne? Ja. Ja stimmt, da gab es ja den nächsten Skandal, das genau. war ja der Grund des Meltdowns überhaupt in dieser das Folge. Das ist so okay. geil. Also es war so, dass Gina und Kelvin ja eh so ein bisschen immer Probleme haben und dass Gina einfach komplett immer abgefuckt ist von Kelvin von und Kelvin ist einfach egal ist. <lacht> das ist auch sehr schön. Und dann steht äh, Gina neben Micha irgendwann an der Bar und sagt ihm so ganz klar im Spaß, äh, sollten wir uns nicht irgendwie ablecken oder so? Sollten wir ja, jetzt nicht mal wollen wir nicht rumlecken? Also, wollen wir nicht rumlecken, genau, das war der Satz. Ja. Und äh, Micha sagt dann erstmal so, oh, gefährlich, gefährlich und dann macht sie es nicht. War ja auch nur ein Gag. Also man hat schon gesehen, dass es das ein Gag war. Sie hat sogar gesagt, es war nur ein Spaß oder so, hat sie, hat sie sogar gesagt. Beide natürlich immer angesoffen, das muss man natürlich auch mit einrechnen. Aber dann äh, war Zoe dann irgendwann äh, allein mit Micha und sie und er hat, hat ihr dann davon erzählt und das hat sich dann super schnell. Es war ein geiler Zusammenschnitt, ne? also so <lacht> ja. Bilder von oben und man sieht so, wie, wie einfach jeder weiß irgendwann, dass genau das passiert ist durch Zoe, weil die es einfach weitererzählt hat. Und dann ja hat Gina letztendlich auch jetzt nicht die, die beste Verteidigung gehabt, sondern einfach gesagt, sie hat es gar nicht gesagt, was ja nicht stimmt. Sie hat es gesagt, aber halt im ja. Scherz. Wieso das nicht ihre Verteidigung war, verstehe ich nicht. Das verstehe aber, ich auch nicht. Ja.
1: So, das war halt auch mega dumm von ihr. Da sofort so mega auszurassen und dann sozusagen, hä? Was redest du? Du redest scheiße. Also mega übertrieben ja, Bist du so ekelhaft. Ja, bist so ekelhaft, was du erzählst oder so, also, hä, was war doch so? Statt einfach zu sagen, ja, naja, habe ich schon gesagt, aber es war halt überhaupt nicht ernst gemeint und ich bin halt auch besoffen. So hätte man ja, ja auch machen können. Ja. Aber nee, da wurde dann erstmal so eine mega Show draus veranstaltet und erstmal zusammengebrochen.
0: Ja und die andere Sache, die wir auch schon angesprochen haben, Selina hat, ja das war auch so eine komische Nummer, ne? auf einmal haben sie gesagt, wollen wir uns küssen und dann sofort, ja, Selina und eben Micha, ja Luca stand so gar nicht so weit weg davon, mit dem sie ja bisher so äh, am Anbandeln war und dann ist sie aber sofort danach zu ihm gegangen, hat gesagt, du ich habe hier gerade mich geküsst äh, mit dem Micha und ja, fand es erwartungsgemäß jetzt nicht geil. Er hat zwar, finde ich, einigermaßen gut reagiert. Das sieht man jetzt auch ja. nicht so oft, dass man einfach sagt: Okay, in nächster Zeit dann halt erstmal nicht mehr. Und äh, ist ja auch, für, also das finde ich schon verständlich dann, wenn man ja, dann nicht sofort wieder okay, dann ich zurückgeht. Ich fand es einfach von Haus aus schon merkwürdig, warum Selina das gemacht hat. Aber gut, das äh, ist ihre. Entscheidung. Hat sie ja dann auch so gesagt. Ne? Also ich, ich, ja. ich darf für jeden küssen und zwei, an zwei Abenden ist doch super und so. Na gut, also dann weiß man ja auch, mit welchem Ziel sie da reingeht.
1: Ja, sie wollen sich halt nicht festlegen. Das sagen sie ja Ja, immer. wir müssen uns ja kennenlernen. Auch,
0: wir müssen uns kennenlernen.
1: Ja, ja, ja. Das finde ich aber auch so <lacht> witzig, weil mittlerweile ist es nicht mehr nur dieses Ja, ich bin ja Single und ich kann ja, ich muss ja alle kennenlernen für das Spiel. Sondern jetzt haben sie ja auch noch können Sie auch immer noch den Verweis auf die erste Reality-Star-Staffel ähm, machen ja. und sagen dann immer so, ja, weil man hat ja in der anderen Staffel gesehen, ähm, die haben sich viel zu schnell festgefahren und deswegen haben sie da nicht gewonnen und das können wir auf keinen Fall hier machen und ähm, ja, deswegen äh, muss ich hier rumgehen und äh, mit jedem quatschen.
0: Sie bekommen es ja auch immer wieder aufs Brot geschmiert von Sophia Tomalla, ja, die das immer deswegen. wieder sagt: Ja, macht er gut hier, super, läuft er mega, ich habt es alles gesehen ja. hier auf der Kamera. Also. <lacht> Ja, und die andere Sache, die noch passiert ist, ist zwischen Ricarda und oh, Maurice. Was ja. ich nach wie vor so so unpassend finde, diese dieses Couple oder was ich da, was weiß ich, was das ist, aber da gab es die Situation, das war so mega unsinnig. Die saßen zusammen und haben, glaube ich, Wahrheit oder Pflicht gespielt, ne? Und <lacht> ja. dann musste Maurice beantworten, ich zitiere, Moment, würdest du Isabel? Um Isabel ging es ne? glaube ich. Mhm würdest du Isabel bumsen, hieß es hier, war die Frage, die glaube ich Calvin äh, so formuliert hat äh, und dann hat er gesagt, ja, würde ich und äh, dann hatte Ricarda irgendwie so, weiß nicht, ob es im Trotz war, auf jeden Fall hat sie danach so gesagt, ja, ich würde auch Kelvin bumsen, ja. dann war so, äh, dann springt auf einmal der Maurice auf und sagt, das gibt's ja nicht, was ist das denn für eine, die soll ihr Maul ja. halten, Alter, die kann machen, <lacht> was sie will und <lacht> Regal aber so, yay! <lacht> ich küsste sofort auch noch, äh, ich glaube, äh, Franzi, genau, äh, ja. genau. Und dann, also ihr war das so so schön, egal.
1: Ich verstehe auch nicht genau, warum die nicht einfach erstmal. Also, ne, warum warum hängt die denn da jetzt schon mit dem so eng zusammen? Die macht halt den Fehler, den die anderen nicht machen wollen. So, die, ja. die muss halt auch erstmal alle anderen kennenlernen und nicht irgendwie schon anfangen. Ja, aber ähm, äh, wenn die jetzt äh, versuchen würde, dich zu küssen, äh, würdest du dann, was würdest du dann machen? So, die denkt sich ja dann schon auch mit ihm so irgendwelche Szenarien aus was gehen würde und was für sie nicht okay wäre und wo sie dann eifersüchtig wäre und wann es vorbei wäre und sowas. Ich meine, so denke hey, ihr seid doch erst seit drei Tagen da, also entspannt euch doch erstmal.
0: Wir haben jetzt äh, die wichtigsten Bestandteile der Show eigentlich übersprungen und zwar die Matching Night und die Matchbox. Und zwar, in der ersten Matching Night gab es ja schon drei Lichter, die angegangen sind. Mhm. Das äh, war schon ordentlich zusammengestanden sind unter anderem so Leute wie Max und Franzi, Micha und Anna, Martin und Selina, Maurice und Ricarda, Calvin und Gina, okay, ich sage alle, Amadou und Cecilia, Pharrell und Karina, äh, Lukas und Isabel, Fabio und Luisa, Luca und Zoe, genau, und Calvin hat gesagt, ich habe nicht nur die Lampen an, ich habe die Hosen voll, aber letztendlich gingen dann äh, drei Lichter an. Ja, ist da irgendein Match dabei, wo du sagst, äh, das wird es auch am Ende sein, weil es sind ja sind ja drei dabei und eins davon war nicht, nee, das haben wir ja noch gar nicht das Ergebnis, ne? Äh, stimmt. Nee. Ja, das ist ja eben das Ungewohnte an, 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 den, an, der neuen, an dem neuen Rhythmus hier, dass wir das Ergebnis von Pharrell und Carina noch nicht haben, ja. obwohl die auch zusammenstanden.
1: Ja, vielleicht sind die schon tatsächlich ein Match, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wobei man jetzt von den beiden nicht so viel mitbekommt, also von Pharrell ja gar nichts. Der ist halt Am besten finde ich diesen nicht.
0: einen Typen, den man gar nicht sieht. <lacht> wie ist der? Ja, sieht man der andere, der, der sieht echt so
1: ein bisschen aus wie so äh, Jesse Lukas. Pinkman auf Wish bestellt, so sieht ja. er aus. Der hat auch ganz komische Sachen an, was man eigentlich gar nicht mehr trägt.
0: Ich, ich frage mich ja immer, das hatten wir ja schon mal diesen Fall, dass einer so komplett rausgeschnitten wurde aus der ganzen Staffel, ja. mit dem man dann auch immer, also man hätte ja dann die Wahl, du könntest ihn ja mal so ins in Scheinwerferlicht stellen, bei so einer Matching Night oder so, dass man dann ihn ja. mal so ein bisschen einführt, dass, <lacht> dass es da so ein bisschen Talk gibt mit Sophia Tumala und, und dass es da so ein paar Fragen, äh, endlich lernt man ihn mal kennen oder so, aber auch da wird er so also super kurz geschnitten, einfach nur, so zack, ich nehme Isabel und weg, so, also. <lacht> ja. ja, weiß nicht, was er verbrochen hat, vielleicht hat er irgendwie ich weiß nicht, mit Regelverstoß und deswegen wird er hier komplett äh, rausgeschnitten, der, der liebe Lukas.
1: Hm, keine Ahnung. Ja, und ansonsten vielleicht, weil ganz oft in den anderen Staffeln war das auch oft so, dass gerade die, die ein bisschen älter waren, also quasi so 30, dass die dann auch ein Match waren. Also wenn dann irgendwie so einer reinkam und dann so meinte, ja, ich bin 30, oh, ich bin auch 30 und am Ende, oh, wir sind das Perfect Match, wer hätte das gedacht. So, irgendwie war das bis jetzt immer so.
0: Bei Fabio und Luisa ist es irgendwie so weird, dass die das so zu groß gemacht haben, dass sie sich so hassen, oder? Also dass sie sich nicht so mögen oder was ich auch nicht verstehe. Denn die waren ja zusammen bei Temptation Island und da erinnere ich mich schon mhm. noch an Szenen, wo die so auf dem Arsch so rumgeklopft ja. haben und so. Und deswegen, das ich, ich, ich habe ein bisschen das im Gefühl, dass Fabio und Luisa vielleicht so ein Match sein könnten.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so. Weil das ist ja auch irgendwie so ein, ein Ding bei hm. Aber Anna und Martin, denkst du, die sind eins?
0: Ja, ich, ich weiß ich nicht. Das kann...
1: <lacht> Nur wegen dem aber die, die
0: sind ja nicht. Aber die, die sind ja hier nicht zusammengestanden. Anna und Micha standen jetzt. Ja zusammen. Nö, ne? aber
1: frage ich mich trotzdem.
0: Ja, aber das ist halt so eine easy Connection. Ne? Ich weiß nicht... Äh, ob das am Ende das Perfect Match ist. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch bei hier unserer Malisa vielleicht angerufen haben und sie ärgern wollten und deswegen tatsächlich dann Micha <lacht> und Anna als, als Match dann eingeloggt haben. Kann auch sein. Ich, ich habe, es hat ja auch Jana letzte Woche erwähnt, dass, dass Franzi und Calvin, die haben auch ja so ein paar Szenen zusammenbekommen. Stimmt. In diesen beiden Folgen, dass das vielleicht ein Match sein könnte. Ja. Irgendwie fand ich das auch ganz charmant, eigentlich, wie die beiden miteinander ich fand irgendwie so das gesprochen auch irgendwie haben.
1: Oder? Süß. Ja, also, weiß ich nicht, das war dann irgendwie direkt so ein ganz, eine ganz andere Energie, ja. als sie da so zusammensaßen. Und die dann so, nee, jetzt, äh, jetzt sag mal ehrlich. Ähm, <lacht> ja. Jetzt, also wirklich, wir sind ja jetzt unter uns, äh, bist du jetzt wegen. Einfach nur so zum Spaß oder willst du schon jemanden, der sagt, ja natürlich, also natürlich will ich jemanden, also ja, hallo.
0: Aber trotzdem, ja genau, aber auch immer so, trotzdem noch in seinem Vokabular, ne, also immer noch so, ja. ja aber so, Weiber wegfranken kannst du ja immer, hat er gesagt, ja. äh, aber natürlich hat er hier äh, ehrliche Absichten und alles und man geht ja nur feiern, um eine Freundin zu finden, natürlich kennt ja. ich, das ist ja die, das der einzige Grund krass. natürlich, warum man feiern geht, natürlich. Völlig klar.
1: Aber er hat, hat ja auch gesagt, ja, wenn man dann ehrlich ist, das ist ja dann eigentlich auch nur eine Ablenkung, dass wenn ja. man sich dann immer so volllaufen lässt und feiern <lacht> geht.
0: Kevin hinterfragt sein ganzes Leben mit diesem Album ja, Talk mit. So. <lacht> ich würde sagen, ansonsten gab es jetzt hier nicht mehr so viel. Ist eine gute Staffel immer noch, die jetzt äh, ganz gut läuft. M mich stört ein bisschen wirklich diese neue... Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch hier und bin auf diese alte Struktur mit erstmal gibt es eine Matchbox-Entscheidung, das ist der Teaser auf Folge 2 und dann gibt es immer am Ende die Matching Night und that's it. Wird schon noch, wird schon noch. Alles klar. Gut, dann lassen wir Are You The One hinter uns und gehen noch zu den News. Da bleiben wir gleich im Trash-TV und beim Königsformat des Trashs, nämlich dem Sommerhaus der Stars, das jetzt einen Sendeplatz hat und zwar einen Sendeplatz, den es schon mal hatte und ich glaube darüber sind wir sehr glücklich, dass es nicht mehr, ich glaube, dreimal äh, pro Woche dann läuft. Ich glaube, Mittwoch bis donnerstags lief es ja im vergangenen Jahr. Und es war so sehr schon, also so herausfordernd, das immer dann zu gucken. Jetzt kehrt es wieder zum alten Rhythmus zurück, zweimal pro Woche sonntags und mittwochs, jeweils um 20.15 Uhr. Und los geht's am Mittwoch, den 7. September. Insgesamt gibt es mhm. zehn Folgen. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz froh, dass es so ja. läuft.
1: Das wird schön. Auf wen freust du dich am meisten?
0: Ich, ich habe mich ja spoilern lassen von der Bild-Zeitung. Ne? Ich, Nein! Ich weiß ja, doch, ich, also das habe ich ja damals schon gesagt im Podcast. Ich habe mich ja spoilern lassen, weil mich vor allem interessiert hat, wer der Sieger ist. Mir völlig egal. Das, also, das ist ja, glaube ich, jedem hoffentlich egal. Mich hat nur interessiert, wer als Erster rausfliegt weil ich das irgendwie spannend finde, weil da kann man ein bisschen vermuten, ob es da Streit gab oder so. Aber alles, was ich bisher gehört habe von der Staffel, lässt mich am meisten vorausblicken auf unseren Sinzen. Ich, ich glaube, das wird <lacht> irgendwie gut, so eine ganz frische Beziehung, dieser Typ, Stimmt. der einfach, äh, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber das, das wird in dem Haus nicht gut gehen, glaube ich, und, und deswegen freue ich mich da drauf. Ich freue mich auch ein bisschen auf diese Fußballer-Connection, also Mario Basler und Sascha Mölders, die dann bestimmt so eine Art Connection eben eingehen werden und dann sich so ein bisschen wahrscheinlich gegen diese jungen Influencer, Diogo und Vanessa auch dabei und so. Irgendwie, <lacht> ich sehe da schon so ein paar Fronten. Dann natürlich mittendrin auch so Leute wie Cosimo. Das wird schon schöne Fronten geben und deswegen, glaube ich, wird es eine schöne Staffel. Wie ist es bei dir? was äh, Du bist wahrscheinlich jetzt nicht so sehr auf, auf, auf die Fußball-Connection.
1: Nee, äh, die habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin irgendwie auch mega gespannt, wie Kader Lourdes, mit einem Partner zusammen ist. Ja, ich kann stimmt. mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil man die seit irgendwie 20 Jahren nur alleine in allen Formaten kennt und jetzt kennt man äh, lernt man mal ihre bessere Hälfte kennen quasi. Also, ich glaube, das das wird irgendwie ganz witzig.
0: Sommerhaus, wir freuen uns drauf, 7. September mittwochs, ich denke mal, hoffe mal, dass die Folgen dann auch schon vorab bei TV Now sehbar sind und deswegen werden wir auch im Podcast immer schön drauf eingehen können, denke ich jetzt mal. Dann bleiben wir bei RTL und gehen zu Frau Ludowig. Hast du das auch gelesen? Wahrscheinlich schon, ne? Diese mit der Tochter? Genau. Ja, das ne also das darf Nele ich mich auch. Nee. Nele, ne, Nele Ludowig, <lacht> <lacht> die 19-jährige Tochter von Frau Keludowig, eine eigene Web-Videoreihe bekommt bei RTL mit spannenden Gästen, mit starken Geschichten, alle haben das so, also ich habe also so, was ich so gelesen habe, cool, freuen wir uns drauf und ich habe nur wirklich gekotzt, Echt? weil, ja, also ich habe wirklich gekotzt, weil vielleicht ist es nur so aus meiner Sicht sozusagen, dass es so ein schwerer Job, den man bekommen kann,
1: ja.
0: vor der Kamera irgendwas bei RTL machen. Und wenn du halt Ludowig heißt und 19 bist, dann geht es halt einfach, das ist halt so, ja. das ist halt so ein Succession-Move, ne? Du ja, es ist halt einfach. einfach Succession. Ist ein Baby. Ja, genau. Ja. Das, also das nervt mich halt brutal, dass, dass ja. das halt so, dass es dann auch so abgefeiert wird. Ey, wenn die es aber wenigstens so heimlich machen. es wurde
1: abgefeiert, würden. ich habe auch richtig viel Negatives eigentlich gesehen.
0: Also ich habe, ich habe auch nicht so viel gelesen, nee, aber allein, dass es halt so eine eigene Pressemitteilung ist. Wenn dann ja, macht's so heimlich, macht einfach, wir verraten den Nachnamen von dieser Frau nie, die macht aber einfach mit, <lacht> und dann sagt mir nicht, aber macht's nicht per Pressemitteilung, greibt uns unter die Nase. <lacht> Die also. steigt
1: so ins, ins RTL-Business ein, aber äh, die ganze Zeit unter einem Pseudonym, Ja. ja. <lacht> einfach anderer Name und dann irgendwann wäre es so rausgekommen, alle so, oh, was, <lacht> geht gar nicht.
0: Sie ist ja anscheinend auch schon vor der Kamera gestanden oder steht aktuell beim äh, Magazin Gala was ja auch RTL äh, mhm. läuft und so, da steht sie ja schon mit einer eigenen Reihe vor der Kamera und ist auf Mallorca irgendwie aktiv und hat da ihren ersten Moderationsjob und da wird sie begleitet für das Magazin anscheinend. Also es geht schon los für Nele Ludowig und anscheinend ja, geht es noch äh, ganz steil hinauf auf der Karriereleiter für die Frauke Tochter. So.
1: Ja, da freuen wir uns alle. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch und next.
0: <lacht> ja next ist in dem Fall Barbara Salisch, <lacht> zu dir kommen wir jetzt <lacht> denn da gibt es auch das Datum und das ist zwei Tage vor dem Sommerhaus, der Montag montags bis freitags um 11 Uhr da läuft das also nicht nachmittags sondern 11 Uhr vormittags Barbara mhm. Salisch, das Strafgericht bei RTL verdrängt damit Chefkoch-TV, was ich anfangs sehr sympathisch fand, dann aber nie geguckt habe und <lacht> mittlerweile auch mit, mit schlechten Quoten äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich kein großer Verlust für den RTL-Vormittag und jetzt ersetzt, durchaus mit äh, Spannung erwartet, durch Barbara Salisch. Ja, ist natürlich eine schwierige Uhrzeit so für, für Leute. Mit ja. Ja,
1: ja, aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es noch funktioniert, ehrlich gesagt.
0: Also dass es nicht gut ist meinst du oder dass es äh, ankommt, ja so die Sendung
1: so an sich, weil so damals war das ja irgendwie ach ich weiß nicht da gab es irgendwie noch nicht so viel noch nicht so viel Gutes <lacht> im Fernsehen und da wusste man teilweise auch noch nicht so genau, dass es halt wirklich alle so Laiendarsteller sind, die da irgendwie halt so ein Schauspiel <lacht> abziehen und dass es halt alles geskriptet ist, aber jetzt Weiß man das? Also, es ist halt dann eigentlich genau dasselbe wie irgendwie so Berlin Tag und Nacht.
0: Oder? Barbara Salisch. Kennst du das Video? Nee. Was? Ach so, jetzt ich so unangenehm gesungen, aber das war doch das äh, Video, das, das ist gerade auch äh, gepostet worden nochmal bei der Pressemitteilung. Ach so. Als äh, so eine so reinkommt zum Gerichtssaal und so eine Zeugin oder so und dann singt die so, na 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 Barbara Salisch. Das ist, schaut Barbara Salisch so böse. Das ist so ein Meme. Das ist ein sehr schönes das Video. War... Genau, also das ähm, gibt's hoffentlich immer noch solche, solche weirden Szenen und, und man will ja dann auch irgendwie so, so aufstrebende Jungdarsteller sehen, wie Knossi zum Beispiel, der damals ja, auch in auch so ein paar sahen. Gerichtshows äh, war. Und es wird ja nicht das einzige Gerichts-Comeback sein. Es gibt ja auch noch Richter Ulrich Wetzel, der ja auch zurückkehren wird, aber später im Jahr. Und deswegen sind wir wieder voll drin in. Ja, das ist vielleicht der inoffizielle Better Courts Hall-Nachfolger, ne? Also Barbara ja, Salisch, deutsche stimmt. Better Courts Deutsche Kim deutsche Wexper. <lacht> <lacht> ja. Apropos, kommen wir gleich dazu mit Jule. Die ist gleich wieder da und wird uns hier assistieren. Nee, assistieren ist zu wenig gesagt. Sie wird uns hier äh, begnügen mit ihrer Anwesenheit gleich und wir werden gleich über Better der reden. Davor kommen wir aber zu einem anderen Comeback, was die Bild-Zeitung ins Spiel gebracht hat und zwar das Comeback von Brit steht aktuell anscheinend zur Debatte. Satz1 hey. Sat. arbeitet laut Bild an einem Comeback des Daily Talks. Am 10. Oktober soll das geplante Start Datum also schon da sein und äh, man muss vielleicht ein bisschen einordnen, beziehungsweise ja, Bild ist ja auch nicht ganz sicher, wahrscheinlich inwiefern es zurückkehren wird. Sicher ist wohl, dass Brit in irgendeiner Art und Weise zurückkehrt, aber es könnte eben auch Teil des neuen Vorabendformats sein, Volles Haus, ne, was wir ja schon mal hier hatten, also Volles Haus, diese neue dreistündige oder vierstündige Live-Show bei Satz1. und da haben sie ja schon angekündigt, dass sie im Rahmen dieser Show verschiedene Genres auch zurückholen wollen und werden und deswegen auch ein Daily Talk da drin sein könnte innerhalb dieses Formats sozusagen. Deswegen ist noch nicht ganz klar, ist es im Rahmen von volles Haus oder ist es ein eigenes äh, Format? Also ist es wirklich wieder dieser Brit Daily Talk, was man ihnen auch zutrauen muss, muss man sagen. Aber mal schauen, äh, was es dann sein wird. Aber, aber Brit generell, äh, wo steht sie bei dir im, im Ranking der Daily Talk Hosts?
1: Ich habe da irgendwie nicht so wirklich Gefühle für. Also es löst schon so eine Nostalgie aus. Aber ich glaube, ich war halt einfach noch zu jung damals oder zu klein, als es halt so krass lief, diese ganzen Talksendungen.
0: Aber Brit Und, lief. Das überrascht mich auch immer. Brit lief bis 2013, ne?
1: Really? Bis 2013? Ja. Wo? Auf welchem Sender?
0: Tatsächlich ja, in Sat. <lacht> 1.
1: Es muss sehr weit hinten gewesen sein in meiner Senderliste, weil das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Okay, ja gut, aber ich glaube irgendwie trotzdem, dass so diese Zeit dieser Talksendung ein bisschen vorbei ist, oder? Ja.
0: Ja, ich, 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 also wir haben es ja nochmal, haben wir auch schon hier oft erwähnt, ne? Mit Detlef Soest, so hieß ja der Talk ja. dann bei RTL 2. Das wurde Natascha ja dann nochmal versucht. Ochsenknecht. Nee, du meinst nee, jetzt Marco Matheiros. Schreil, du meinst Natascha Ochsenknecht bei Marco Schreil, die da öfter mal zu Gast war. Ai, ai, <lacht> <Das ist mein> <lacht> <lacht> die Natascha Ochsenknecht-Show äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Die bekommt eine neue Show <lacht> bei äh, Discovery Plus, habe ich gesehen.
1: Ja, da kommt jetzt richtig viel. Was Sextape werde.
0: VIP. So heißt das Ganze. Können wir gleich dazu springen, habe ich mir auch aufgeschrieben hier. Moderation, hm. Natascha Oxknecht, Promi-Paare filmen sich selbst beim Sex. Davor, danach ei, und währenddessen. Ei, ei. Die Promi-Paare, die nee. angekündigt sind. Julian F. M. Stöckel und sein Partner Martell, Kate Merlan und Jakob Jarecki, <lacht> Ernesto Monte mit seiner Mary und Frank und Elke Fußbräuch. <lacht> endlich das endlich Sextape von Frank Fußbräuch. Ich habe nicht so sehr <lacht> gesehen Deutsche paris hilton Sextape.
1: Oh Gott. Pam und Tommy, das Revival.
0: Aber was ist mit Discovery Plus? Also hast du das schon oder. oder?
1: Nee, ich habe das noch nicht. Aber ich habe. Man hab bekommt gestern viel, viel
0: Werbung dafür, ne? Wenn man so in der Trash Trashbubble unterwegs ist, dann bekommt man ja, sehr ja, viel Werbung dafür. Weil
1: Daniela Katzenberger hat doch da jetzt auch irgendwie so eine The Simple Life-mäßige Sendung bekommen ja. wieder, was ich auch nicht verstehe, aber egal. Und dann habe ich mir gestern den Trailer. Für die Army Hammer Doku angeguckt. <lacht> und da werde ich zu 100% mir dieses Probearbe zulegen, weil das muss ich mir angucken.
0: Ja, und dann kannst du auch noch äh, Date with the Ex, glaube ich, heißt ja. es. Ne? Das, das ist ja das andere Format, wo dann irgendwie Michaela Schäfer nochmal diesen Österreicher, diesen schlimmen Österreicher vom Sommerhaus trifft. Ja. Und so. <lacht> also, und André. Ganz komische Ausrichtung von Discovery Plus irgendwie. Ne? Also diese komplette Trash. Und dann gemischt mit so, mit so Dokumentation und, und so Natur, viel natürlich auch durch Discovery, also yeah. irgendwie super weird. So irgendwie ja, und Kannibalismus demnächst. <lacht> Discovery Plus werden wir auch mal, vielleicht hole ich mir gleichzeitig mit dir das Probeabo, dann nehmen wir das mal gemeinsam unter die Lupe, was da sich abspielt.
1: Sehr gerne.
0: Jetzt äh, haben wir ein bisschen was übersprungen. Genau, wir wollten nochmal zurück zum vollen Haus, weil da gab es auch Neuigkeiten und die sind schon gesichert, weil die Süddeutsche hat ein Interview gemacht mit Blümchen. Und in diesem Interview hat Blümchen gesagt, oder hat sie groß anwählt, dass sie gemeinsam mit Jochen Schropp die Moderation von Volles Haus, der neuen Sat. 1 vorabendsendung übernimmt.
1: Okay. Was passiert da?
0: Ja, aber das haben wir ja schon öfter mal geklärt. Ne? Also oh. diese Live-Show, also wo viele Genres aufeinander prallen und, und irgendwie so eine Art, es wird so eine Art Frühstücksfernsehen am Vorabend sein, wahrscheinlich. Ah. Live-Show, ah, ja. Die bauen gerade in Köln anscheinend ein, ein Einfamilienhaus komplett oben. Um. Leider nicht zum Taskmaster-Haus, muss man sagen, sondern hier <lacht> zum, zum volles Haus äh, in Seit1. Und ja, täglich von 16 Uhr bis 19 Uhr wird es dann laufen in Sat. 1. Ab Winter steht hier dabei. Und ja, wie gesagt, Jochen Schropp und Jasmin Wagner übernehmen die Moderation. Ist irgendwie weird, weil was ich mir auch noch gefragt habe, ist Winter, da soll ja auch dann Promi Big Brother Losgehen oder laufen. Stimmt. Ne? Also, ich schraub, was? du hast doch gar keine Zeit dafür. Also, ich verstehe langsam nicht mal, was mit Promi Big Brother los ist. Also, was was, was wollen die mhm. denn mit dieser zehnten Staffel jetzt irgendwie, mit diesem Jubiläum? Was machen die denn da? Ich ja, aber
1: die werden, das, die werden das dann schon irgendwie damit einbinden, oder? Wenn ein Promi-BB kommt und dann. Ja, aber der haben wird ja nicht beides dieses, moderieren, oder? Ja, also, der, der schläft ja in, dem, in dem Haus. <lacht> 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 der übernachtet ja. einfach in dem Full House und deswegen richten die das bestimmt gerade ein.
0: Achso, du meinst quasi, dass die beiden Formate verbunden sind, das volles Haus ja. gleichzeitig auch Big Brother, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, also so wie man es eben gelesen hat diesen Bildbericht, glaube ich, bauen die aktuell ein oder räumen ein Haus so oder bauen es so um, dass da jetzt dieses volles Haus da gerade entsteht und das Promi Big Brother Haus ist ja glaube ich ein eigenes Haus innerhalb der nee, MMC Studios, glaube ich.
1: Ja, aber irgendwie, die werden das trotz also der da werden dann die eine Stunde von dieser Sendezeit wird auf jeden Fall immer ähm, Promi-BB gewidmet sein.
0: <lacht> ja, aber aber Schropp, der, der kann ja nicht dann den ganzen Abend moderieren und dann auch noch die ganze Vorabend. Oder, also kann er schon vermutlich, aber irgendwie. oder oder ja, mein Mann kann. Marlenchen. Jochen
1: Schropp kann.
0: <lacht> oder Marlenchen übernimmt halt dann den Abend so ganz oh, bitte für Oh,
1: nicht. Ganz alleine. Da versagt ja, so
0: so eine unangenehme Übergabe dann immer so: Ach, Marlenchen, ich würde dich so gerne ja. umarmen.
1: Von ja. meinem Haus zu deinem Haus. Marlenchen, ja. du bist dran. Ja, oh
0: Gott. Wir werden das weiter beobachten. Volles Haus äh, bald in Sat 1. Auch in Sat 1 lief ja der Comedy-Preis sehr lange. Und jetzt muss man sagen: Der Comedy-Preis, wie er bisher lief, ist Geschichte. Es gibt keine Comedy-Preis-Gala mehr. Oh. Oder zumindest in diesem Jahr wird er zumindest irgendwie anders stattfinden. Und zwar werden die Comedypreise nicht mehr bei einer einzigen Veranstaltung verliehen, sondern über ein Festival hinweg und über verschiedene TV-Aufzeichnungen verteilt. Und das Ganze wird anscheinend eingewoben in eine Show, die sich nennt Die besten Comedians Deutschland, das aber ebenfalls veranstaltet wird von diesem Cologne Comedy Festival, was wohl auch den Comedypreis normalerweise veranstaltet. Also es ist tatsächlich eben klar oder einigermaßen klar, dass halt... Dass dieselbe Geschichte ist, bloß halt irgendwie im Rahmen einer anderen Show. Also, die nennen es halt mhm. nicht mehr Comedy-Preis, sondern machen eine Show, die heißt die besten Comedians Deutschlands und verleihen innerhalb von dieser Show anscheinend auch Preise.
1: Also, eigentlich exakt dasselbe.
0: Ja, nee, du nee, hast halt einfach nicht mehr ja. dieses Branding als Comedy-Preis, der schon eher schlechten Ruf hat in, in Deutschland, würde ich sagen. Kein Mensch hat Bock auf einen Comedy-Preis. Und jetzt mhm. kann man sagen: Ja, nee, ist ja gar kein Comedy-Preis, ist ja einfach hier die besten Comedians Deutschlands. Und es gibt zufällig auch Preise von dem gleichen Komitee, was auch den Comedy-Preis vertritt. Ja,
1: das meine ich eben so. Also da werden ja dann nicht <lacht> plötzlich komplett andere Leute irgendwie die Preise bekommen.
0: Glaube ich auch nicht, genau. Also,
1: naja, kann sich Felix Lobrecht schon mal seinen Fernsten, <lacht> feinsten Zwirn raussuchen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und, und bester Newcomer ist dann auch immer jemand, der schon seit zehn Jahren irgendwie bei, bei <lacht> Sketch History mitspielt oder so. Ähm, ja, das ist ja auch so ein Klassiker. Ja, und letzte News, die ich habe, ist, dass das Format Melzer und Hänsler liefern ab jetzt auch durch andere Köche ergänzt wird und Köchinnen. Ab Sonntag, den 11. September oder da läuft einmalig erstmal Fuchs und Strohe liefern ab mit Victoria Fuchs und Max Strohe. Also quasi, ja. man versucht das äh, Kitchen Impossible Prinzip jetzt auch äh, auf dieses Format zu beziehen. Ich habe die schon noch nie gesehen, ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Nee, nee, ich auch nicht. Ich schaue gerade mhm. wieder sehr viel Hänsler, äh, hier, Hänsler kocht, nee. Wie ist es? Äh, grill den Hänsler.
1: <lacht> das gucke ich auch meistens. Weil ja. am Sonntag, weiß ich nicht, das ist irgendwie immer ganz gute Berieselung, so.
0: Ja, und, und vor allem immer das special ne, wo die dann immer alles als ja, Grillen müssen und so. Das ich weiß nicht, irgendwie triffst du mich immer ganz gut. Und ich finde das immer so, ich finde ja. Das, das Witzigste daran, Christian Rach, so die Rolle, die er da ja. hat, dass er immer so super streng sein muss und so super ja. unsympathisch dabei ist. Und er checkt nicht, wie er das machen kann, dass er streng ist, aber gleichzeitig sympathisch. Der muss immer so super arschig sein und ich verstehe es ja gar nicht.
1: Hast du das äh, letztens gesehen, wo er einfach so hat, irgendwie zehn Minuten einen Lachanfall bekommen
0: hat? Ja, das macht er immer, weil er das immer so lustig findet. Er macht sich immer so auch auch so eben arschig, so über über Kalli so lustig, denn, wenn ja, er mal irgendwas sagt. Voll. Dann macht er sich immer so super lustig so, und das ist immer so unpassend. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie finde ich es dann auch immer unterhaltsam. So.
1: Ich fand es auch mega witzig
0: zwei alte Menschen reden über Grill <lacht> über den Hänzler. Ich <lacht> weiß nicht, ob wir damit viele Leute abholen. Aber auf jeden Fall ähm, sind das jetzt auch die News gewesen. Wir müssen gleich ran oder du musst gleich ran bei Spielsatz Sieg. Das heißt, äh, geh doch mal dein Promi-Wissen durch, oh, ja, ja. während wir jetzt gleich über Better Call Saul sprechen. Wir geben nämlich jetzt ab... An, an uns. Also wir springen jetzt eigentlich nur über diesen kleinen Trainer drüber und dann melden mhm. wir uns gleich wieder und äh, begrüßen dann aber Jule, die wartet hier schon neben mir und äh, wir reden jetzt über Better Call Saul und danach spielen wir Spielsatz Sieg. Also bis gleich. Und schwupps, wir sind wieder da und äh, ja, neben mir ist immer noch Nathalie. Das gibt's ja gar nicht. Hi. Ja, willkommen zurück oder willkommen hier in dieser extra Stube in dem kleinen äh, Better Call Saul Raum, in dem wir aber ja noch einen dritten Gast äh, begrüßen dürfen. Wie jede Woche ist heute auch wieder bei die liebe Jule. Hallo. Ja, auch gut, dass du wieder dabei bist. Wir sind wieder vereint. Die Dreisten Drei von Better Call Saul. Und in dieser Folge von dieser kleinen Ausgabe besprechen wir eine Episode von Better Call Saul. Und zwar nennt sie sich Waterworks und das bezieht sich sowohl auf ähm, die Sprinklerfirma, für die Kim jetzt arbeitet, Kim ist wieder da, juhu, und auch natürlich auf, äh, sag ich mal, die, oder eine von den Szenen der Folge auf jeden Fall, wo sehr viel geweint wird. Habt ihr auch geweint während dieser Folge?
1: Nee, aber ich war, ich war nah dran. <lacht> nee, also
2: ich habe auch nicht geweint, aber ich bin generell so jemand, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, außer wenn Tiere sterben im Film. aber Oder wie hieß
0: der eine Hund, der, es gab noch einen Hund jetzt, der gestorben ist in dieser Folge. Wie hieß der nochmal von diesem Krebs? Ach stimmt. Ach
2: stimmt.
0: Nee? Ja, ja,
2: weiß ich nicht. Mehr. Ja. Auf jeden
0: Fall stand da eine Urne, ja, mit genau. der fast Gene diesen Typen erschlagen hätte. Ne? Und das war einer von zwei versuchten Morden in dieser Folge. Denn am Ende... Ist Jimmy bzw. Jean im Wohnzimmer, wie wir es ja eigentlich schon vorhergesagt hatten, ne? dass quasi die liebe Marion quasi ähm, ja, rausfindet durch ihren neuen Internetzugang, wer hinter Jean steckt. Und äh, als sie das rausgefunden hat, hat dann Jean äh, sie bedroht, sie umzubringen. Also zumindest ähm, so wie wir es gesehen haben, war es so. Also habt ihr das auch so wahrgenommen? Also war für euch diese Bedrohung real? Habt ihr gedacht, jetzt äh, geht es ja echter Marion an den Kragen oder dachtet ihr? Das zieht er nicht durch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er es wirklich durchgezogen hätte oder ob es eher nur so eine Drohung sein sollte. Aber also, ich, es war auf jeden Fall zum ersten Mal so, dass ich ganz kurz so dachte, okay, der ist krass gruselig. <lacht> so, what, also sonst war das immer so ein bisschen, keine Ahnung, man hatte dann immer noch so Jimmy im Hinterkopf und Saul und die eigentliche Figur, die ja mal war. Aber diesmal war es echt irgendwie so eine komplett düstere Person.
2: Ja, ich fand ihn auch richtig gruselig, auch allein im Haus, wie er da rumgelaufen ist und dann halt wirklich überlegt hat, den armen Mann dort mit äh, der Urne seines verstorbenen Hundes zu schlagen. Also da habe ich irgendwie so gar nicht mehr Jimmy in ihm gesehen und auch in der Szene, als er mit Marion da war. Also ich habe nicht geglaubt, dass Marion, dass er sie umbringen würde oder dass sie stirbt oder irgendwas mit ihr machen wird. Aber trotzdem habe ich mich dann selber auch total bedroht gefühlt in der Situation und dachte mir so, oh Gott, ich habe so Angst vor diesem Typen, was so komisch ist, wenn man ja über so viele Staffeln extrem mit ihm mitgelitten hat und immer auf ihn geroutet hat. Und da hat sich das dann komplett gedreht.
0: Ja, es war auf jeden Fall so ein Heisenberg-Moment auf jeden Fall, ne? ja. also wo man auf einmal wirklich äh, gesehen hat, da steht eine völlig veränderte Person da und er hat das ja auch vor Augen geführt bekommen durch den Satz. Ähm,
1: I trusted you oder was I mean trusted you, you genau, ja.
0: genau. Und das über den Satz wurde auch viel äh, diskutiert, weil oder vor allem über die Reaktion dann von Jean, weil wie habt ihr die äh, ja gedeutet, also ist es so eine, so eine Art Out-of-Body-Experience, dass er so aus sich rausgegangen ist und quasi aus Marians Augen dann auf sich drauf geschaut hat, hat er einfach nur gemerkt, okay, ich muss hier weg, weil ich muss einfach flüchten oder war es das letzte Fünkchen Jimmy in ihm, was dann auf einmal diese alte Frau vor sich gesehen hat oder was, was war es für euch?
1: Also mich hat es halt total an diese ganzen alten Szenen ähm, von damals erinnert, wo er dann immer eben im Altersheim war. Und er kam ja immer super gut mit den alten Leuten klar. Und da war das, es war ja eigentlich immer so, dass die ihm immer relativ schnell vertraut haben. Und man könnte ja eigentlich auch sagen, dass durch die alten Leute ist er damals auch zum ersten Mal ans große Geld gekommen, durch diesen ganzen Sandpiper-Fall. Und vielleicht war das dann irgendwie so ein bisschen für ihn wie so ein, ja wie so eine Erinnerung auch daran, dass die Leute ihn ja eigentlich mögen, also für diese Rolle, die er immer spielt. Und jetzt ist er auf einmal an den Punkt gekommen, wo er irgendwie kurz davor ist, so eine alte Frau ähm, ja, umzubringen für sein, <lacht> sein eigenes Gut.
0: Ansonsten war das ja schon auch eine Folge, die sehr im Zeichen von Kim stand. Deswegen würde ich jetzt auch mal zu ihr überleiten, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was mich so begeistert immer bei Better Call Saul, dass sie einfach in der Folge vor dem Finale noch mal wirklich so Lust drauf haben, einen in eine komplett andere Welt reinzuschmeißen, sich total viel Zeit nehmen, diese Welt auch in all ihrer Farblosigkeit, in all ihrer Tristesse so zu zeigen. Und das ist ja Florida, was so der größte Kontrast ist zum Schwarz und Weiß in Omaha so ein bisschen. Aber wie Kim aussieht was sie trägt, was sie für Gespräche führt, was sie für einen Ehemann hat und so. Das war alles so schön äh, gezeigt. Und man hat ein bisschen den Eindruck bekommen, zumindest ich, dass sie sich selbst auch ein bisschen quält nach dieser ganzen Zeit, die sie so bereut, die sie da in Albuquerque jetzt am Ende verbracht hat. Und dieses äh, Ding, was mit Howard passiert ist und das, ne, was ja auch die Ursache war, warum sie dann auch gegangen ist. Habt ihr das auch so gesehen?
1: Ja, also man hat auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass sie das alles ein bisschen mehr zerfrisst als Jimmy damals oder als Jean. Weil ja alleine schon, sie war ja einfach komplett verändert. So dieses ganze Leben mit diesem Mann allein, mit dem sie irgendwie immer nur so super oberflächige Sachen ausgetauscht hat. So die haben ja überhaupt yep. kein Gespräch geführt und keine Ahnung, auch ihre Arbeit und die ganz schlimme Frisur. Also als ich sie schon mit braunen Geha Haaren gesehen habe, da dachte ich schon so, nee, das kann kein gutes Leben sein, <lacht> von so einer von so einer blonden Identität einfach so eine schlimme braune Frisur zu legen. Die die Frau, die kann nicht glücklich sein.
2: Also man hat ja schon vorher hatten wir schon spekuliert, dass in der Folge jetzt auch äh, es vielleicht um Kim gehen könnte, oder das war dann relativ safe, dass es um Kim können könnte und ich habe ja halt die ganze Zeit überlegt, wie geht's ihr, wie geht's sie damit und ich fand es einfach so krass, wie stark sie das immer noch, also wie Natalie gesagt hat, zerfressen hat und wie unfassbar unglücklich sie ist und was für ein oberflächliches Leben sie eigentlich führt und äh, das ist ja dann hat ja dann Ende dazu geführt, dass sie ja dann auch komplett zusammengebrochen ist da in dem äh, Bus-Shuttle. Ähm, weil sie einfach gar nicht mehr mit diesem Ja, einfach niemals abschließen kann. Obwohl sie ja eigentlich weg ist von Albuquerque und eigentlich sich was Neues aufbauen kann. Aber sie ist einfach unfassbar unglücklich.
0: Jetzt gab es aber ja noch zwei Szenen, die sozusagen die neue Kim-Welt und die alte Kim-Welt verbunden haben. Nämlich ihr Besuch in Albuquerque. Einerseits das Geständnis gegenüber von ähm, Wie heißt sie? Die Ehefrau von Howard, Cheryl, Cheryl ne? Ja. Cheryl. Ja. Genau. Und dann noch natürlich die Szene Kim in Saul's Office mit Jesse Pinkman davor. Was war für euch krasser?
1: Für mich war das Geständnis irgendwie halt so super unerwartet. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass sie das jetzt so kurz vor Schluss dann noch mit einbauen und dass Kim das irgendwie machen würde. Aber es war ja irgendwie total spannend zu sehen, wie unterschiedlich Jean und Kim beide mit diesem Anruf umgegangen sind. Also Jean ist Ne, in eine komplett andere Richtung gegangen und ist irgendwie ausgeflippt und hat dann diesen dummen Einbruch begangen. Und Kim hingegen hat dann irgendwie noch mal so viel, ja, also das schlechte Gewissen hat noch mal so krass zugeschlagen, dass sie sich dann entschieden hat, das ähm, alles zuzugeben oder erst ja erstmal alles aufzudecken. Das war irgendwie ziemlich beeindruckend so. Ja, und als Jessie dann aufgetaucht ist, keine Ahnung, also ich wusste gar nicht, was ich denken soll, weil wir haben ja super krass drauf gehofft, dass ähm, Kim wenigstens mit einem von beiden nochmal so eine Szene haben würde. Aber da das jetzt die ganze Zeit halt nicht passiert ist, keine Ahnung, ich habe da eigentlich überhaupt nicht mehr mit gerechnet.
2: Nee, ich auch überhaupt nicht. Und ich habe mich so gefreut, weil ich hatte mir das so gewünscht, dass die beiden eine Szene zusammen bekommen. Und man dachte ja vorher, dass er eventuell ihr Klient werden könnte. Aber jetzt ist ja ein bisschen anders, dass sie... Wie hieß er nochmal? Combo. Combo war ihr Klient. Genau. Deswegen fand ich das eine super, super schöne Szene, die beiden auch zusammen zu sehen. Und ich finde es einfach immer noch absurd, dass Aaron Paul, der so ultra alt ist, ich dem es immer noch extrem <lacht> abkaufe für diesen jungen Jesse. Einfach wenn er damit so, so, yo, und so, so ganz komisch gestellt regelt. Ich finde, er kann das immer noch richtig gut verkörpern. Ja. Und äh, noch wegen dieser Büroszene, da zwischen hm. äh, Kim und äh, Saul. Saul. Ja, Saul diesmal. Und ich finde, das war eine der traurigsten Szenen, die es überhaupt gab. Also, weil man merkt so, sie ist immer so komplett noch gar nicht damit abgeschlossen und sie sitzt dort einfach und macht das und er ist so ultra eiskalt zu ihr. Es setzt wirklich seine absolute saul miene auf und ich fand das so schlimm zu sehen, wie die beiden Charaktere, man hat sie so über mehrere Staffeln verfolgt, die haben sich geliebt äh, und dann plötzlich ist diese eiskalte Distanz zwischen den beiden. Das fand ich richtig, richtig schlimm.
0: Das hat jemand okay. verglichen mit der letzten Szene zwischen Chuck und Jimmy damals, ne, als als Chuck ihm sagt, you you've never mattered all that much to me. Und das ist ja das gleiche Gefühl, so was er da rüberbringen will. Ne? Also ja. es ist ja, also bei Chuck kann man noch ein bisschen mehr diskutieren, aber ich finde, bei beiden kann man schon auch überlegen, ob das wirklich deren ernsthafte Meinung ist. Und, und vor allem bei, bei Saul merkt man das ja auch durchaus, dass er sie mit Absicht so ein bisschen auch verletzen will und das. Oder beziehungsweise, dass er so tief ins Saul reingeschlüpft ist, dass er vielleicht tatsächlich so denkt, was er da irgendwie sagt. Aber auch, ne, was er da noch mal Francesca hinterher ruft, das ist ja einfach einfach so duschi, so ja, Duschback-Manier, nee. dass es einfach nur dazu dienen kann. Man kann jetzt vielleicht ihm positiv auslegen, dass ihr der Abschied leichter fällt oder halt, dass er sie verletzen will oder dafür bestrafen will, dass sie ihn verlassen hat damals.
1: Ja, aber man hat ja auch gesehen bevor sie in dem Büro war, dass er sich ja dann, also er musste sich ja auch so richtig zusammenreißen, um mhm. dann quasi diese Rolle spielen zu können. Und eigentlich hätte er auch am liebsten geheult.
0: Ja, oder er hat sie halt mit Absicht so duschi warten lassen. so ne? Nach dem Motto, ich habe viel Besseres zu tun. So, also mhm. so kann man sie auch interpretieren.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Ja, also diese Szene war schon, war schon krass. Und äh, man kann jetzt natürlich vor allem bei der Jessie-Szene darüber diskutieren, ob das, ob das Fanservice ist. Aber ganz ehrlich hat es ja auch äh, damit zu tun, wie Jesse dann letztendlich auch Saul einführt. Ne? Er sagt ja, he's a criminal lawyer. Und, und er hat ja super Vertrauen in, in Saul. So. Er hat da ja eine total hohe Meinung, was eben schon dann gutes Argument ist zu sagen, ne? die Frau, die damals Combo gerettet hat, gibt mir den Tipp, dass der Typ da drin eigentlich ein ganz guter Anwalt ist. Dann ähm, empfehle ich den mal dann später Walt. Und dazu <lacht> äh, ne, wissen wir ja alles, wie es dann ausgegangen ist. Also deswegen kann man immer noch für mich immer noch gut argumentieren, dass es schon auch einen inhaltlichen Sinn hatte und vor allem auch, ne, hat es schon Sinn ergeben, nochmal Kim und äh, Saul aneinander zu stellen, also dass dass sie ihn mal erlebt in in seiner Prime-Zeit sozusagen. Aber das haben selbst die Macher ja gesagt, äh, wir wollten einfach unbedingt diese beiden Charaktere, diese beiden SchauspielerInnen aufeinander loslassen und schauen, was passiert und Ganz ehrlich, ich nehme es dir überhaupt nicht äh, übel, das zu machen, weil das ist Once-in-a-Lifetime-Chance, äh, das zu machen und es hat einfach äh, super viel Spaß gemacht. Also äh, man hat es schon ein bisschen ahnen können, wenn man so ein bisschen Set-Leaks mitbekommen hat. Also dass äh, Kim vor Saul's Office eine Zigarette raucht, konnte man tatsächlich schon sehen auf einem Set-Leak. Und dann stand eine Person mit so Bini neben ihm und man konnte Aha. es gutmaßen, okay, gut maßen. Ob das, ob das Emilio ist, hätte man auch noch denken können, der ja auch zurückgekehrt ist. Ja. Oder Jesse. Deswegen, ich, ich bin schon ein bisschen davon ausgegangen, dass es diese Szene geben wird. Aber ich habe es mal noch nicht äh, so öffentlich jetzt gesagt. Aber deswegen hat es mich nicht so ganz überrascht. Aber es hat mich, hat mich trotzdem sehr gefreut, wie es letztendlich auch äh, passiert ist alles. Ja. ja, und jetzt sind wir quasi, ja, vor dem ultimativen Ende. Und es gibt ja schon noch einen Satz in diesem Telefonat, das wir gehört haben, jetzt zum ersten Mal gehört haben, von, von Kims Seite aus, als sie ihm dann im letzten Moment noch sagt, irgendwie, I'm glad you are alive oder ja, sowas, genau. und dann auflegt. Und jetzt kann man natürlich schon drüber diskutieren. Ne? Hat sie noch Gefühle und, und ist das eine Andeutung für das, was wir vielleicht jetzt im Finale sehen könnten? Also gibt's es noch mal die Kim und Jimmy, Saul, Reunion beziehungsweise in irgendeiner Form eine Szene zusammen oder glaubt ihr, die führen weiterhin komplett voneinander abgetrennte Leben, auch im Finale?
1: Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das jetzt noch zustande kommen sollte, weil ja, für, für Gene sieht es ja jetzt eh nicht mehr so gut aus. Kommt drauf an, ob er davon kommt wahrscheinlich oder wie.
2: Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt vielleicht geschnappt wird und dann, dass sie, weiß ich nicht, davon mitbekommt eventuell oder er ihr einen Brief schreibt aus dem Gefängnis oder dass sie ihn im Gefängnis besucht. So könnte ich mir auf jeden Fall das vorstellen. Aber anders, die sind ja so weit voneinander entfernt inzwischen, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die beiden dann nochmal zusammenkommen werden.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich, ich kann mir auch sehr gut die Gefängnisszene vorstellen. Ich glaube, das ist echt das wahrscheinlichste gerade, dass äh, tatsächlich Jimmy oder Saul oder wie auch immer ins, ins Gefängnis muss und dass er da eine Art Realisation hat, wer er wirklich ist und, und vielleicht wieder zu Jimmy zurückkehrt innerlich und äh, alle seine anderen Charaktere hinter sich lässt und äh, vielleicht tatsächlich in einem Brief, fand ich eine gute Idee jetzt gerade, dann irgendwie ihr davon mitteilt und, und dann sie davon mitbekommt und, und sie in dem Brief quasi rausliest, okay, hier schreibt es wieder Jimmy und nicht Saul, der mich da im ja. Büro so blöd angemacht hat. Das könnte ich mir vorstellen. Und es ist ja auch irgendwie eine schöne Szene, dann letztendlich zu enden mit, mit ne, in so einem Besucherraum. ähnlich wie Orange is New Black übrigens, haben wir auch im Besucherraum von Knast geendet. Das, äh, ne, dann hat man wieder diesen Split-Screen, man hätte wieder so eine Analogie zu Something uh, Stupid und so. Könnte man alles machen. Ich, ich sehe es schon ein bisschen vor mir. Ist fast ein bisschen <lacht> zu einfach, weil wir ja, glaube ich, 75-Minuten-Finale haben oder so. Das wird eine lange What? Folge sein. Und da muss einiges passieren. Da wird auch einiges passieren. Wir bekommen auch noch eine Walt-Szene. Ja, das wissen wir auch noch. Und deswegen freue ich mich sehr auf die nächste Woche und äh, ihr auch, oder?
2: Yes. Ja, voll.
0: Also bei mir ist es natürlich auch bittersweet, ne? Also ich habe gar keinen Bock, dass es jetzt für immer vorbei ist. Und <lacht> gerade ist ja auch so, die TCAs waren gerade, ne? So eine Television-Conference oder so, wo auch die MacherInnen nochmal Interviews gegeben haben und so. Und es scheint jetzt so, dass Vince Gilligan ein neues Projekt hat und er und alle anderen erstmal gesagt haben, das war's jetzt fürs Erste aus diesem Universum. Man soll niemals nie sagen, aber wir lassen das jetzt erstmal ruhen und deswegen wird es auf jeden Fall für die nächste Zeit die letzte Serie oder die letzten Inhalte aus diesem Universum werden.
1: Ja, tut uns leid, Dennis, es wären harte Zeiten für dich. Ja,
0: ja, äh, hallo für, für dich nicht oder was oder für euch nicht? ja aber das, bei äh, mir ist ja nochmal was
1: sein? anderes ich habe nee. dieses Jahr erst alles geguckt also ich bin ja, auch traurig eben, aber, ist aber Jahr, was, wenn man jetzt irgendwie seit man 16 ist so diese, dieses ganze Universum <lacht> verfolgt dann hängt man da ja noch mehr dran
2: ja, ja glaube ich auch also bei mir ist jetzt auch nicht so lange her dass ich Breaking Bad geguckt habe so, aber
0: was ist das denn jetzt hier <lacht> was ist jetzt, <lacht> Hä? Das wir weinen jetzt alle drei und nein ich bin da
2: auch traurig das ja
1: ich wollte eigentlich jetzt Mitleid mit dir zeigen, aber gut, du willst ja, das es nicht haben. Das kam gar
0: nicht rüber, also das kann überhaupt nicht rüber. Also. Aber <lacht> das ist einfach nur so, ja, blöd für dich, okay, tschüss. Nein, äh, nein. Wir machen hier sechs Wochen lang den Better kotz podcast und dann ist es null Leidenschaft hier, die am Ende rüberkommt. Gibt's ja gar
1: aber alles. es ist doch erst nächste Woche das Finale. Ich kann jetzt nicht schon hier äh, sagen, ich heule fast.
0: Ja. ja, aber nächste Woche dann umso mehr, bitte. Also ja, ihr könnt euch darauf ja. freuen, wenn hier die beiden hier ihren äh, Tränenausbruch haben. Mindestens so haben. wie
2: ja. im Bus. Ja, genau. Ja, sehr genau gut, so genau. Sein.
0: Ja, Jule dann im Amsterdam im Hotel oder so. Ja. Und, und genau. Das wird auch äh, spaßig. Okay, sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Tränen und äh, wir gehen jetzt zurück zu uns beiden, Nathalie. Wir spielen jetzt eine Runde Spielsatz Sieg. Du musst Promis erkennen an der Stimme. Oh Gott. Ja, wir sind immer noch da, also Jule ist weg, ist äh, in Holland mittlerweile schon, ist abgedüst und wir sind immer noch da, Nathalie. Hi. Ja, sehr gut, äh, wir sind mittlerweile in der Spielecke und wie angekündigt spielen wir jetzt Spielsatz Sieg. Ich habe das Spiel ein bisschen vergessen, muss ich sagen, es gibt ja auch noch, also man kann immer noch äh, hier Promi-Stimmen erkennen, äh, einzig mhm. und allein aufgrund eines Satzes. Mittlerweile habe ich die Regeln auch ein bisschen gelockert, Das ist meistens mehr als ein Satz aber es heißt trotzdem Spielsatz Sieg und in dieser Woche darfst du wieder drei Promis an der Stimme erkennen und ich würde mal sagen, das Level, würde ich selber sagen, weil ich das Spiel innerhalb von, glaube ich, fünf Minuten zusammengeschraubt habe, gerade <lacht> davor, ist äh, hoch, also das Level ist nicht einfach.
1: Oh Gott, okay. Ich gebe alles. Hast die, du
0: hast die Spuren vorliegen und kannst jetzt äh, gerne Person Nummer eins abspielen. Mhm. Die harte Erfahrung, sag ich mal, die, hat, äh, die ich da gesammelt habe, mich dazu gebracht, dass ich heute sehr viel ähm, über viele verschiedene Sachen Bescheid weiß. Und heute bin ich auch dankbar dafür, dass ich die Zeit gehabt habe. Ach du Scheiße.
1: Oh nein. Ich habe gar keine Ahnung. Gar nicht? Oh, nee, weil normalerweise, wenn ich das so höre, dann habe ich wenigstens irgendwie so eine Richtung oder... Ja, irgendwie so ein Gefühl, wer das sein könnte, aber diesmal irgendwie gar nicht. Ist es. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie die heißt, verdammt. Aber die klingt auf jeden Fall so, als hätte sie Hyaluron in ihren Lippen. Ja.
0: Das würde mich sehr wundern, tatsächlich. Wirklich? Ah, ja, ja. Also würde ich fast ausschließen.
1: Okay. Nee, okay, dann bin ich in der falschen Richtung. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Verbindung, aber das wird es auf keinen Fall sein. Also wirklich auf gar keinen Fall. Aber das ist gerade irgendwie die einzige Person, die mir einfällt. Und deswegen und deswegen sage ich jetzt, äh, wir machen kurz einen Zeitsprung zurück zu einer Castingshow namens Popstars. Und es ist Artemis von Popstars, die Vocal Coachin.
0: Völlig richtig, natürlich ist sie. Nein, ist sie nicht, ist sie nicht. Das ist eine sehr spezielle Referenz. Die, hast du die Stimme von der noch so präsent oder? Also, warum?
1: Ja, 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 das, die hat auch immer so ein bisschen, kleines bisschen gelispelt.
0: Okay, nee, ist sie nicht. Es ist aber, du bist mit der richtigen Musik. Goldrichtig.
1: Oh, okay.
0: Sie ist die, die immer lacht. Es ist äh, Kerstin Ott. Kerstin
1: Ott. Ah, oh, nee, da bin ich nicht drauf gekommen. Weil, ja, warum äh, auch immer Ott, ich auf die, die gekommen
0: bin, ich weiß auch nicht.
1: Ja, die kenne ich die kenn ich natürlich nur ähm, vom Singen, von ihrer ja. Glocken, Glockenhellen-Gesangsstimme.
0: Die nächste Person ist extra kurz, wenn du dir die äh, Spur mal anschaust, äh, weil ich denke, dass sie die einfachste ist von den,
1: von den drei. Oh Gott, okay. <lacht> Vier Sekunden, What?
0: dass du deine Öffentlichkeit auch nutzt, Haltung zu zeigen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das
1: ist einfach?
0: Ich finde schon. Also ich finde die Stimme relativ distinktiv. Mann. Ich, ich gebe dir einen Tipp. Denk mal an den Süden Deutschlands.
1: An den Süden Deutschlands. Also ja, man hat halt gehört, die Person hatte auf jeden Fall so ein bisschen einen Dialekt.
0: Was gibt es da für Bundesländer?
1: Ja, Bayern und Baden-Württemberg.
0: Genau, und es ist nicht Bayern.
1: Ich habe echt keine Ahnung. Ist es ist ähm, der, der mal das Dschungelcamp gewonnen hat.
0: Der, der das Dschungelcamp gewonnen hat.
1: Ja, gut, dann ist das nicht.
0: Meinst du Prince Ich bin so schlecht heute. Nee,
1: ich meine diesen Kustmark. Blonden. Ja.
0: Den mein <lacht> Der kommt doch nicht, der kommt aus Berlin, oder? Das hat weiß ich so doch nicht. Berliner Dialekt. Ich dachte, den erhältst du, ähm, es ist Pierre M. Krause
1: aber ich war richtig mit dem Namen.
0: Ach so, ja, ja gut. gut. Das, ja, stimmt, mit dem Vornamen warst du richtig. Ja. ja ich dachte, du kommst vielleicht über Bavü und dann SWR, also wenn man an SWR denkt, dann SWR denkt. Überhaupt gar nicht. Naja. Okay, schade. Mhm. Schade, aber ja, du hast noch eine Chance. Mhm. Aber ich, da bin ich fast am pessimistischsten. <lacht> <lacht> Super. Das ist mittendrin im, im alten Schlachthofviertel. Gemüsemarkt. Aber es soll hier sein. Und man hat gesagt, hier brummt richtig der Bär.
1: Also, dieses Gemüsemarkt, das hat mich an irgendwen erinnert, weil das so Gemüsemarkt. Nochmal, ähm. wie war das? <lacht> Nein. <lacht> ähm.
0: Also, es ist eine Welt, in der ich dich nicht verorte, auf jeden Fall.
1: Okay, was? warum sollte man mich da nicht verorten? Weil Habe ich das auch schon war, in dass dieser ich Folge mal. An.
0: Nee, kein, kein <lacht> das. das haben wir auch schon mal in dieser Folge angesprochen, tatsächlich. Ach so. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dich in dieser Welt nicht sehe.
1: Ah, irgendwas mit Fußball bestimmt.
0: Richtig, richtig.
1: Ähm, oh, das ist ja mega gemein. <lacht> ja, es, es ist echt gemein, äh, aber ist es, nein, warte, wie ist, ist es der Hai von Max Singer?
0: <lacht> Pierre Littenbarski. <lacht> ja. <lacht> nicht nochmal ein Pierre. Du versuchst nur mit Piers heute und den einzigen Pierre, den wir hatten, den hast du nicht erraten. Oh Nein, das ist nicht Pierre Lebarski, es ist Marcel Reif.
1: Och Gott, ey, also wirklich, den habe ich seit 15 Jahren nicht mehr reden hören.
0: Ja, aber er hat, Er, ist, er, er ist war halt doch bekannt. immer
1: bei, bei dieser Jauch-Sendung.
0: Ja, genau. Wie hieß genau. das
1: damals? 5-Millionen-SKL-Show oder so?
0: Ja, der war bei verschiedensten Quizformaten, war auch immer beim ja, Quiz-Champion, bei, bei Kerner nur und so. Gesehen. Ja, er ist gerne mal in solchen Sendungen zu Gast, er ist auch öfter mal bei Lanz und so und er ist halt bekannt für seine Stimme, weil er Sportkommentator ist und ich dachte, mhm. wenn ich einen Kommentator nehme, dann Marcel Reif. Ich hätte vielleicht auch Wolfus oder vielleicht auch ja, Buschmann nehmen können. was ist mit
1: Bella Redi Oder Bella
2: oder was?
0: <lacht> Bella. <lacht> Bella ist ja eine Tochter. <lacht> ja. <lacht> Die jetzt bald bei I One mitmacht. Bella. <lacht> ähm, genau, aber nein, genau, den hätte ich auch noch nehmen können oder Claudia Neumann. Ich ja, ich habe vermutlich ein schlechtes Möglichen genommen, tatsächlich merke ich gerade, aber zu meiner Verteidigung, ich habe das halt in wenigen Minuten zusammengestellt, ja. dieses Spiel und deswegen hat vielleicht den einen oder anderen äh, doch noch getroffen irgendwie, also emotional ja, auch erreicht. Es
1: ist okay, es ist okay, Man ja. will die Leute auch immer lieber scheitern sehen. Das, das stimmt, weil ich, letztes Mal, so.
0: na, als, ich hier, als ich hier Larissa mal getroffen habe, die Hörerin, das war ja mein Zusammentreffen mit der ersten Hörerin äh, dieses mhm. Podcasts, also der einzigen vermutlich auch, äh, in, in Tübingen, die hat mir gesagt, ey, die Spiele, ich habe da noch, ich, ich errate nie was, das ist super schwer. <lacht> das ist, ist mal ganz gut, das zu hören, aber ich finde es ja, also, wenn ich in der Perspektive einer Hörerin oder eines Hörers wäre, dann würde ich eher wollen, dass es schwer ist und dass es nicht einfach ist. Also ich, ja. Ich glaube, es ist eher gut, wenn Spiele schwer sind als, als zu einfach. Finde ich auch. Ja, deswegen. Wenn ihr das auch so seht, dann gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts oder fünf Sterne bei Spotify. Oder ihr schreibt Nathalie bei Twitter eine Nachricht mit fünf Sternen einfach und das geht dann an welches Kürzel? Fernsehen FA, Da kann man den Podcast folgen. Oder natürlich bei Instagram folgen unter Fernsehen für alle mit UE. Gerne reitfolgen. Da gibt es immer am Sonntag dann auch die TV-Tipps der Woche. Auch sonst äh, werde ich da bestimmt wieder ein bisschen mehr machen, weil ich bisher ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich ja nicht mehr so stark äh, beschäftigt bin mit dem anderen großen Podcast-Projekt, äh, von dem ihr in den nächsten Wochen noch sehr viel genervt sein werdet, weil ich sehr oft darüber sprechen werde äh, <lacht> und es anteasern werde hier, <lacht> rätselhafterweise. Aber dazu dann zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Jetzt zeige ich auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein an Nathalie.
1: Danke, sehr gerne.
0: Danke auch an Jule. Und in der nächsten Woche dann natürlich das große Finale von Better Call Saul. Da werden wir auch für alle, die das nicht schauen, leider dann vermutlich äh, länger drauf eingehen. Aber natürlich auch äh, <lacht> nochmal I The One äh, durchsprechen. Das haben wir uns vorgenommen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir hören uns jetzt erstmal das Duett von Kerstin Ott und Helene Fischer an. <lacht>